0: 好，欢迎收听黄大米哈拉王。现在呢，我们今天呢还是要继续访问我们的老黑大哥。在这一部分的节目当中呢，老黑大哥要来跟我们分享的是，他到底爬上外商 CEO 之后呢，那样的人生大概是怎么样的境界？老黑大哥好，
1: 你好，大米呃，大米好，大家好
0: 。老黑大哥想跟你请教哈、哦，像外商啊，呃，比如说你当时的薪水。大概是怎么样？包含在当上外商以及外派的部分，薪资大概是怎么样的情况？可以跟我们来了解一下吗
1: ？我在台湾做到 CEO， 也就是台湾的那个薪水的顶了。呃，在那年是哪一年？那一年是刚好两千年，也就是整整二十年前吧。我的薪水是差不多是三十万台币。三十万台币很多哎、欸。呃，其实他当时的算法不是说说多少台币，他当时他是用美金来计价了。他他就是算一个差不多十万到十二万美金年年薪之间，然后把它给啊、呃、反算回台币这样子。呃，不过这已经是在台湾能够做到的头了。那外派的话，通常每家公司的做法不太一样，但是其实也大同小异了。就起码薪水再加上一些呃津贴啦。呃呃呃，差不多是一点五倍到两倍
0: ，一点五倍到两倍，那等于说你的月薪大概是六十万
1: 。对我最后一任工作在外调在北京，换算台币一个月差不多是六十万
0: ，六十万非常的多哎、欸。
1: 你所谓多是，我觉得是从台湾职场的角度来看，很多。沒
0: 有
1: 还是我还是讲那句话，我当时的年薪是用美金来算，是不到三十万美金，二十多万美金。在国际职场的这个职业经理人的的这个这个圈圈里面来讲，其实只能算中上而已。OK， 所以、哦、所以很多人就讲说什么什么呃那个薪水多低多低，其实国际没有低，低的是台湾
0: 。哦这，这句话好振奋人心哦！<笑>所以其实国际一直是没有低的，没有低啊。所以只有台湾是低的
1: ，只有台湾冻涨了那么多年呢、啊。
0: 所以，如果年轻人他愿意跨出他的舒适圈，离开台湾，他的薪水是可以拿到高的。我一
1: 直都是这样鼓励大家这样做的
0: 。OK， 好，我听到这句话，觉得好振奋人心哦，感觉像我就是好想去买一张机票就飞出去
1: <笑>其实我在书里面我有用一个例子，<笑>就是说你如果想想看，呃，王建民、陈伟英。他们以前在台湾是是直棒的，顶了顶了,了。他的顶的话，一个月薪水大到不了，我如果没记错的话，就是台币五十万吧。对。但是他一旦出去了，到了到了美国或者到了日本，他的薪水是几十倍、几百倍的这样翻呢
0: 。OK。
1: 所以他还是他，王建民还是王建民，陈伟英，还是陈伟英，都是丢球的，没错。差别是他的环境啊。对。所以我是我在书里面我是用这样子比较，就是如果你是一个大鱼的话，你就应该游到大池塘里面去
0: 。OK， 没有错，我也觉得，就是说，你如果一直在小池塘，即便你是一个大鱼，你可能也是吃要飽飽的要饱不饱。你你长不大，你长不大，对你长不大，而且你的视野格局会局限。对，那这一部分呢，我待会要跟他跟大家再分享。可是我要先再走回老黑大哥那时候在外拍。因为很多人都会觉得外派是一个非常美好的情况，但是我在你的这本书《老黑的 fire 生活实践》当中，其实你说，其实外派有很多不为人知的苦，可以告诉我们大家大概有哪些苦吗
1: ？我觉得，呃，最主要就是适应新环境了。对，尤其对我来讲，我也没有出国留学的经验，是。所以，当我三十六岁第一次被公司外派到澳洲的时候，是我第一次比较长时间生活在国外。我一开始的想法跟你一样，我觉得好兴奋啊
0: ，好兴奋啊，啊、当然呢、啊，然
1: 后，如果也是因为我的工作表现好，才才帮我争取到了一个外派的机会，所以我也觉得蛮骄傲、蛮自豪的、啊。对。所以，当我去的时候，我心里面也给我自己一个蛮大的一个压力，就是说，我也不希望。
0: 表现超表现都
1: 让以前看看得起我的长官不失望，不失望。然后我就想说啊，难得一个台湾人可以被派出去啊，我不希望人家看低台湾啊，对不对？台湾音啊，要要要得丢光棍啊，对不、啊？所以，但是，一去发觉就不是那么回事啊、哦，不
0: 是那么回事，为什么？你他,
1: 他当时澳洲跟台湾相比，不管他是的市场的这个呃。这个大小啦，或者是复杂程度啦，公司的这个业务的复杂程度啦，人员的多少，完全就不是一个比例。我又急着想要表现，所,以所谓
0: 的不是一个比例，是指说你本来期待它是一个很大的市场
1: 。我原来就知道它是一个很大的市场，但是没想到它大。大成那个那个模样，
0: <笑>等于说你这一条小鱼不小心游到了澳洲的时候，
1: 好大一个池塘，让我看不到边。
0: 吓<笑><笑>到小鱼
1: ，吓到小鱼，<笑>然后再加上我以前在台湾的时候，然<笑>后、啊、我的英文很棒啊，大家都说这个、啊。一到澳洲，他们那个讲话那个口音有又重，然后等我搞清楚他们在讲 A B C D 的,的时候，我已经隔了过了好几个月等到我搞清楚，就是说东南西北这个市场到底怎么分配的时候，可能已经隔了半年了。等到我搞清楚，说公司里面组织谁到底是干什么的时候，因为他公司又规模又大，非常大人又多嘛，全部都搞清楚，我搞清楚我自己要干什么，我才能表现，大概已经隔了一年了
0: 。哇，所以你的前一年都在热身啊？我听起来，对，
1: 对对
0: 是在适应环境
1: 。对，而那段时间，其实我事事后我在回想，其实谁都需要热身。适应环境是正常的，只是我给我自己太多的这个压力，压力，所以那一年我过得非常非常不好，甚至有跟经常失眠，甚至有考虑到说要辞职不干。这我后来我跟我老板讲，说我有点干不下去我老板讲啊，神经病！说你你,你有这样子外派的经验，你居然说你干不下去，这这实在是从来没有听说过过的事情。
0: 哎，老黑大哥，我觉得你这个这个经验分享非常的棒、嗯。因为啊，其实有一个有责任感的人，像我也非常有责任感，所以我也是只要到一家新的公司，我就很想要赶快表现。可是呢，其实主管没有那么期待我立刻这么厉害的上手。对对,对对。但是呢，我对我自己的期待太深。对。对所以呢，我是很严格的在检视我自己。那常常呢，我是因为我自己对自己太严格而阵亡。
1: 对
0: 。而不是别人让我阵亡。对。对，所以像你刚刚的失眠呐、啊，在第一年你觉得自己适应太慢，我完全懂。所以要分享给听众朋友，就是说，当你到新公司或到新的地方的时候，其实你要给自己一点适应期。对，你之后才会有那个水准演出。对，对你不是办不到，但你需要一点时间。对，好，那既然在澳洲之后一年之后你也适应了嘛，哈，那这样子的生活感觉上很棒。那你觉得在那一段时间呢，你最大的收获是什么？
1: 我后来前后在澳洲待了两年半左右的这个时间，我讲老实话，那段时间我在对公司的贡献，我在业务上的表现，如果要打打分数的话，零分，零分就,就是零分。你这个<笑>
0: 你这个外派人员拿那么高的薪水，<笑>然后拿零分，对，你我不知道该说什么
1: 。但是我后来回想起来，我那段时间是零分，但是他打下了我后来回到。呃，我的母公司台湾，或者是在被外调到中国大陆市场的时候，那个经验的积累是你当时我原来在澳洲的时候我所不知道对，这也就算了。如果说在那两年多，我的呃呃工作表现是零分，我的生活的积累是一百分，是一百二十分
0: ，我要分两部分。对，第一。一个人可以这么诚实的说出他是零分，我觉得这实在太精彩。對,<笑>对
1: ，就是零分。
0: <笑>你为什么会觉得是零分？<笑>你到底做了哪些事让你自己对自己这么不满？我如果
1: 那两年多我什么事都没做的话，还好一点了。Oh, <笑>我就是我努力想要表现，<笑>经常做错事情，<笑>所以所以你不要，我甚至可以给我自己打负分都都可以，所以
0: 你是因为太想表现而做了很多错事，你做了哪些错
1: 的事情？哎，那那那些我觉得。就不用多说了。O K， 反正因为我也对市场不够了解，所以我做的判断的话，一定不会是特别的准确。而讲老实话，今天公司对我也就像你前面讲的，也没那么大的一个期待。是我自己给我自己太多的压力。我知道那边应该就好好的学东西就对，但是我又想表现的结果，所以业务表现零分。但是我为什么说在生活上一百分呢？我觉得那两年多让我的眼界大开，让我看到就是说，除了台湾。呃，传统的这些生活方式、这些价值观之外，这些住在这个这个南半球的这些人，他们平常都怎么生活、怎么工作？他们在想什么？他们在做什么？这一点后来造成我十几年后就是选择在四十五岁退休，有一个非常非常大的影响
0: 。我要卡一个话，嗯、因为你之前在公司，我可以讲吗？
1: 可以啊，没问题。壳牌嘛对、哦，对对
0: 对，壳牌是很大的公司哈、哦，我都不知道壳牌公司听到他外派的人员<笑>两年<笑>是零分<笑>心情是如何。然后当然呢，其实呢，在老黑的这一本书呢，老黑的 fire 生活实践当中呢，其实有提到说那两年到底给了他什么养分。那但是呢，我在这边还是要请老黑大哥先来透露一下。因为在这本书当中，其实你原本的想法，在台湾的想法的时候，是有着觉得说，其实我们念的书就是为了将来工作有用。那我们将来工作就是为了生活，所以到最后呢，等于我们这一辈子，不论念书或是工作，都完全我们活下来、出生就是为了工作对对对。你本来是认为这样，对对对。但是你后来去了澳洲之后，其实颠覆了你很大的想法。对对对对对，那你有怎么样的颠覆？甚至你在澳洲人身上学到了什么
1: ？对我觉得你刚才已经把它总结得很好了。就是我从小到大就认为说，呃，我们我台湾人的呃呃传统价值观就是生活为工作。对，不管你是从小念书也好，或者你进入到社会，念书的目的是为了准备工作
0: 。没错没错，那工
1: 作的话，当然就是。努力求表现，希望能够赚钱，赚钱赚越多越好，关做的越大越好。澳洲人刚好相反过来，他们是工作呃工作为生活
0: ，工作为生活，
1: 他们生活是主体，生活是主体。他为什么要工作呢？因为如果不工作的话，他就没有钱拿，他就没有饭吃。但是你只要有足够的钱让你过生活了，有足够的饭让你吃饱肚子了。他就高高兴兴地去做他自己该干什么就干什么了
0: ，所以他等于说他觉得赚差不多就好了，就
1: 好了。以前我在台湾工作了十几年，我在还没去澳洲之前，什么加班啦，什么那些都是很正常的事情。当然，我们公司规定下午五点半下班，没有人五点半走的啦。六点、七点、八点、九点都很正常的事情啊。哦、
0: 台湾规定五点半下班。每个人都会做到七八点，对，表示自己有多认真，对，以及在公司有多重要
1: 。有些是真的有事了，但是很多根本就是说老板没走我就不能走的那种
0: 你知道我的粉丝常,常说，上班的衬衫跟西装外套其实就是一个戏服。
1: 对<笑>，可以这样说。
0: 对，對就是上工演戏。<笑>对对对对对<笑>。但是到澳洲好像就一样，是五点半下班，他们的想法就不一样。澳
1: 洲是五点下班，五点
0: 下班，已经
1: 提早半个钟头了。Okay. 然后你到了五点零五分的时候，公司里面连一只鸟都没了
0: ，连一只鸟都没有，所
1: 有人都走光光了。<笑>时间一到的时候，大家就搬，就就是收拾东西。然后你路过那些，如果还还有人坐在那个那个那个位置上的话，他就会丢下一句话说：“怎么样，家庭不温暖吗
0: ？”就<笑>会<笑>就会。就會嘲笑一下，闹一下，<笑>对对,对。可是你刚刚讲说连一只鸟都没有，对不对？对对对但是我觉得你是说谎的，因为一开始呢，你这一只台湾的鸟呢，是对于说五点下班有一点茫然的。对对对,<笑>
1: 对，对我我就是五点零五分还坐在位置上，然后头一看，一只鸟都没有了，赶快收拾东西走人的那个。对。<笑>
0: 所以你一开始对这样的生活是不习惯。我一开始
1: 很不习惯，说怎么会这样子呢？而且突然像你的生活上就多出来很多时间，超
0: 多的。对对
1: 对。那我以前我在台湾的时候，你你七八点钟下班回家，到底吃个饭、看看电视就睡觉了嘛？那欧洲你五点钟下班，尤其他们夏天到了晚上八九点才天黑的，那那段时间干什么呢？哎，我就开始想出很多其他的事情了，比方说。b a r 啦，比方说打高尔夫球啦，比方说呃，跟老婆去什么地方走走看看博物馆啦之类的，就是生活跟工作之间突然之间开始变得融合了。是，然后渐渐渐渐，我才发觉到说，澳洲人他们的假期特别多。对，台湾也有假。澳洲人的
0: 假期有多多啊
1: ？呃，国庆假日其实跟台湾差不多，是但是他就是公司给的假期，一般来讲的话，一年大概都有一个月左右的时间。一个月？对。而且从新人开始就有那么长，那台湾的话，像我们做了十几年，也算是个老鸟了吧？对，那一年也有个大概两三个礼拜吧。是，但很少很少有人把它给修完呢
0: 。会怕、啊、因为我怕我回不来
1: 。对对，外啊很對。对，澳洲人的话，一天绝对不会把你给漏掉。对。所以你在办公室里面，你,你大家凑在一起，在台湾大家凑在一起，白天就是讲公司，没错。下了班去去吃饭也好，去还是
0: 在讲公司啊？哎、欸，
1: 就开始骂老板。对
0: ，骂老板，骂老板是很重要的。还
1: 是讲公司。对
0: 对对，澳洲人不是骂老板跟骂公司蠢，好不好、啊？这两大主角
1: 。對,對,對,<笑>对，但还是公司啊。对，没错。重点是，可是澳洲人真真连在办公室里面，他们都不讲公司，大家在那个饮水机里面讲来讲去。最喜欢讲的话题就是哎，你上个周末去哪里玩啦？我下个月度假要去什么地方玩？大家都在讲出去玩的事情，是都在讲度假。那久而久之，我也受到这种气氛影响，然后我的生活上也有也有改变，我就渐渐渐渐开始融入到他们的生活方式。嗯，然后那个生活方式后来也就慢慢慢慢演变成我对于工作跟生活之间一个平衡的一个一个新的价值观。
0: 应该是说，很多人是在退休之后才发现，说自己呢不太会规划自己的人生，还有自己规划自己的时间，但是呢，很擅长呢，就是处理好公司的 schedule。但老黑大哥呢，等于是在澳洲的那段时间呢，突然呢，他被迫因为环境的关系，五点之后呢，他必须开始安排自己的人生，让他提早学习如何安排自己的生活。但是呢，我还要再揭开另外一个秘密，在他的这本书当中，《老黑的 fire 生活实践》这本新书当中呢，有一段我非常有共鸣，就是呢，老黑大哥说，其实一个主管他会很会做事。但他可能不太懂得处理他的生活细节。我看到这一段的时候，超有共鸣。在导会大哥分享之前呢，我先分享一下我的，因为我以前是新闻部的主管，然后等于是被伺候的好好的。任何行政，比如说订机票、订饭店，都会有行政部帮我处理，我只要动动嘴就好。然后呢，甚至呢，因为工作太忙，所以呢，收拾行李啊、收拾什么家里这些东西，我都不会做。可是后来呢？等到现在到一般企业生活呢变慢了，然后再来就是没有那么多人伺候我的时候，哎、欸，我发现我处理生活的能力其实是很低的、欸，哎。對,对，而且乱七八糟。
1: 对，你被宠坏了
0: 。我被宠坏了。那老黑大哥，你会写出这段体悟，你一定也有被宠坏过、啊。对,對,對
1: ,<笑>對其实，也就是当我离开澳洲那年，大概三十八九岁吧。对。我被派到呃，我就我没有回台湾，我就直接被派到中国北大陆。那中国大陆，他那个位置原来都是老外在做的，所以他有一个业务助理。嗯对，就是专门，其实就像秘书型的人了。
0: 没错，没错。
1: 当时我一过去，我还想，哎，我需要一个助理干什么？嗯，但是既然已经有了，所以当然你要把那些什么，像什么呃出差啦、规划啦、订票啊、订票啦那些事情，当然自然而然就交给他。还
0: 有行程安排。
1: 对对对。然后那那个两三年结束，我我就被派回到台湾来配合台,台湾的 CEO， 对，也是有的秘书。没错。那我也。不能说把秘书就,就晾在那里，什么事都不干啊对啊，因为晾在
0: 那里就等于你是无能的。对,对对对，让属下没事干是主管的错误。对对
1: 对，我,我记得那时候我我连接任何一个电话都要先透过他，我就觉得很奇怪。可是我后来又想说，如果他不帮我接电话的话。他就没事干，就是问<笑>问题就在这个地方，所以那几年也不是说我想被宠坏，我是被迫，所以这些事情就就被宠坏，然后每个月到月底要报账什么东西的时候，自然而然也就变成他的事情，对，就拿给他，然后再隔了几年，就是四十五岁我退下来之后，我才突然发觉到说那段时间对我后来的生活造成一些影响，我什么都不会了，是。就是就是订票
0: 啊，什么都没办，法，这些
1: 都不会了。就这，然后或者说安排一些什么行程，我就突然觉得说，自己好像一个生活的白痴一样。也是花了一段时间才慢慢给给给找回来。所以，我对于当然有些大老板了、啊，你真的一定要叫他去订票什么，他或许真的不应该把时间花在那些地方。但是，我觉得对所有的上班族来讲，就是说不要忘记，你一定有离开职场的那一天。嗯，你不你不用四十五岁，你六十五岁也要退休。
0: 就是等于说，你要好好的学习如何当一个人，
1: 对对对，然
0: 后处理你的生活，对对对，才是你一辈子的代班事项。对对对,对,对,对
1: 工作只是生活的一部分，你不要把它这个以客倒客为主了
0: 。OK， 好啊，那这样子呢？刚刚已经稍微提到了澳洲给你这么大的收获，那这样子北京的外派，对这么高的薪水，对，那你一开始适应吗？
1: 我觉得经过了澳洲那两三年之后，我就功力大增。这样来 okay, 我是说在工作上的真的就功力大增了。<笑>是那什么大场面、什么大市场了、什么多复杂组织，我都见识过。对。那我再从一个不熟悉的呃文化环境进入到熟悉的文化环境，是都讲中文嘛？所以那段时间，我觉得我是大展身手
0: 。OK， 就是如果你自己给分数的话
1: ，我觉得在工作上我。起码给自己九十分
0: ，哇，九十分很高
1: 对。对，我觉得那段时间，而且那那那个时候是呃一九九八年的事情，我还记得。嗯、呃呃，公司在中国大陆也是刚草创没多久，对，就白费待举了。所以我过去在台湾的经验，在澳洲的经验，在那边就几乎是完完全全就就可以施展开来
0: 了。OK， 这也告诉我们一个体悟，就是说，其实走过的路啊，它的收成不见在当下。但他可能会在下一个阶段对
1: ，完全就是这个样子
0: 。对，只是澳洲比较有可，能，<笑>公司比较可能，<笑>就是让你当了一个学校就对了对对。那可是呢，既然外派这么棒，就比如说老黑大哥当时应该是就是呼风唤雨，公司一定也很肯定。对，那有他辛苦的地方吗
1: ？哦，那当然有了。嗯，比方说，那时候你就不要想说什么下午五点钟下班了，那个时候的工作时间就真的变得非常非常的长。因为有那真的是有那么多的事情要做嘛。澳洲是一个成熟的公司，它是已经上百年的公司了。其实有我没我讲老讲句老实话，没差了，没
0: 差，因为它是制度在运作。
1: 对对，那中国大陆就不一样，它有太多太多事情让你去做，有太多太多的空间让你去发展。所以工作上，呃呃，只要你愿意的话，你一天工作十五钟头到十八个钟头，周末假期都在加班。只要看看你要愿意或不愿意这样做，如此而已
0: 。其实我也听到一个端倪，嗯、如果公司已经上轨道
1: 了
0: ，其实你只是一个棋子放进去对，对。但是公司如果还没有上轨道，对，等于虽然就是给你很大的空间，对，但等于什么事情你也就是那个创立者，对，你也不可能太悠闲，
1: 对。对好
0: ，那除了工时很长之外，还有什么缺点吗？
1: 缺点的话，
0: 应该是说辛苦的地方啦，倒也不见得是缺点
1: 。呃，辛苦的地方就是工作的时间很长，嗯，那么私人的这个生活的时间自然就被压缩了。对，呃，在如果说你是有家庭有小孩的人的话，在这方面必定必须要去做一些牺牲。没错。那如果你是年纪轻轻，你的那个时候的一切的目的是希望创业的话，我觉得那个是一个黄金时间。嗯，但如果说、呃、你还有一些想到那边，呃，去多学点不一样的东西，看一点其他东西的话，或者在在照顾家庭上的话，这方面就会比较吃亏了
0: 。所以，他的照顾家庭就是照顾你原生家庭的部分，你会变成是比较没有办法
1: ，心有余力不。还有就是，如果说你是对身体健康很看重的人的话，其实那段时间对身体健康是很不好的。
0: 是因为高工,高工时、高压力
1: ，再加上中国大陆生活的环境污染啦，或者这些东西，其实都也身体并不是很好
0: 。OK， 我曾经有一个男朋友，那时候去中国大陆去创业、嗯，回来之后眼睛就出问题了，因为好像那边的饮食，我我不敢说现在是不是都还是这样，嗯、但是在大概十几年前，嗯、他们很多的饮食。其实是有让人家觉得有很多问号的，对，所以对身体健康比较不好这一点，我也是可以理解的。那再来就是说，既然会对原生家庭比较照顾不大，那老黑大哥，你会建议，比如说几岁以后的上班族，可能就不适合到外派了
1: 。我倒不会特别去讲年，但是越年轻当然是越好了，因为你能够承受的压力，你能够承受的这些挑战一定是越多。对，可是如果说你因为在台湾的工作碰到了瓶颈也好了，或者怎么样？就算你已经是三十五岁、四十岁、四十五岁，你你台湾这边的机会有限，你必须到那边去。我我也我也会鼓励你去、啊。你去那边，只是说你去的时候，你心里面要更清楚知道说，我现在处在人生的什么阶段、嗯，什么事情对我重要，什么事情对我来讲是不能牺牲的。嗯，那你有这样子的一个一个。呃，理解的话，我觉得任何年纪都都没有关系
0: 。OK， 那在职场的那个，其实很多人都很在乎企业文化。但是因为如果你跨出台湾之后。再来的就是当地的国情，或是当地的一个整个区域性的文化。那很多人都会觉得，在大陆是一个比较有狼性的。对，老黑大哥，那你觉得，因为你在两个地方都上过班，你觉得两边的职场的文化大概差异是怎么样
1: ？这个狼性是一个很明显的区别
0: 。哦，真的吗？是一个
1: 非常明显的一个区别。多狼？多狼啊！我这样讲好了。我以前在呃大陆工作的时候，我属下那个是那个什么样子的人都有，嗯，就是就是这个三头六臂什么样子的人都有。我随便讲，其中有一个例子，一个非常厉害的一个小女生，是她来自于中国大陆的东北，她的工作表现非常好，她的能力非常强，她一天可以跟你工作二十个钟头，不吃不喝不睡的跟你这样拼的人，几岁？当年他不过是学校刚毕业，二十四五岁吧。
0: 哇，好有企图心。
1: 对，然后这种人多了，这没什么了不起。有一次在下了班，大家吃饭聚餐的聊闲聊里面，我才知道说，他是东北一个乡村家的小女孩出来。他之所以能够出来，是他那个村子里面的人集资，所有人帮他出钱，他才有能力离开村子里面去念大学的。
0: 所以他是村子里的希望
1: ，是，你想想看，他身上背有了多少多大的一个人的期望跟他的这个压力，嗯，你说他能不拼吗 ？OK， 而这只是众多千千万万个故事里面当中其中的一个
0: 。好，那既然这样子，他们这么拼，台湾人常常会有一个情况叫做我不好意思跟老板提加薪对对对，不知道大陆会不会
1: ？大陆不会，大陆很明显的不会。不
0: 会那他们怎么要钱？他
1: 他能多直白就多直白啊
0: ！比方说，你听过怎么样来跟你谈加薪的
1: ？老板，我要加薪啊
0: ！就这样<笑>
1: ，进门就说：“老板，我要加薪。”当然，后面一定是有下文。我觉得他们不会就说，因为我什么呃工作太辛苦了，或者说因为怎么样，他会准备好一整套所有的数据。因为我帮公司达成了什么什么阶段，因为我的表现怎么样怎么样怎么样,怎么样，全部给列出来，然后他跟你跟你谈，所以他不会就是一个很情绪性的方法来跟你谈这些东西，他一定是一二三四五帮你准备的好好的。当然不不就能说他准备好我就一定会答应他，公司也有公司的制度，但是他们做到什么他就要什么。做到什么他就要什么，他绝对不会就说，哎，我先吃亏一下，或者我先隐忍一下，怎么样？不会，不会，等于
0: 说他们都已经做好在公司第二次 interview、第三次 interview 的准备因为等于说他在第二次在跟你谈的时候，是在跟你谈加薪，
1: 对，对,对
0: ，他也不是诉诸情绪，不是，他诉诸贡献度，对。那如果比如说另外一家企业现在愿意加薪给他，比如说两万块好了。他会直白的告诉你，然后要你垫上去吗
1: ？他会直白的告诉我，他不会要求我垫上去，因为，因为这不是一个公司允许他加薪的理由，不会说因为人家多给你两万块，我现在一一定要给你两万块。哎、欸
0: ，台湾很多这样哎、
1: 欸。哦，那不是，那起码我们公司的职务不是这样， okay, okay. 而是说你要证明出来说你值得那个多出来的两万块。
0: OK， 所以等于他还是要告诉你为什么他值得那两万块。对,对
1: 我不会因为你有人多给你了，我跟你讲，我们公司是大企业，外面的人准备抢我们公司的人多的去了。是，人家多多付个一万、两万、三万、四万的人多的多的去了，所以我不会因为说人家多给你钱就就就就多给你，他也不会因为人家多给他两万块，他马上就走，因为大企业还是有它存在的一个价值嘛。嗯
0: ，它的发展性。对对对，还有它的品牌价值。对
1: 对对对,对,对。
0: 但我有一个疑问，就是说，比如说以前我在媒体业会有一个情况，如果你进入第一品牌的媒体业，其实刚开始的薪水是比较低的，对。然后后来的呃发展性是可被期待的，对。但是因为他觉得他的品牌力很强，对，所以呢他一开始是很敢苛薄你的，对。那因为壳牌是一个国际的大企业对，对，他们也会因为品牌力强，一开始在薪水上面比较苛薄新鲜人吗
1: ？不会，不会，这就是壳牌为什么一百多年的这个历史发展到现在，它什么东西都已经制度化了。对，比方说，它全世界几乎三分之二以上的国家都有壳牌公司的组织对，而它在任何一个国家里面，它的薪水的原则，它我记得当时有个名称叫，反正我就记得就叫七十五趴了。是什么叫七十五趴？这个市场里面的同业。的前百分之二十五，我要我要达到前百分之二十五的薪水，对我不要当第一 ，OK， 我也不要当中间，我也不我更不要当最后，但我就是百分之前百分之二十五，是，或者说我赢过百分之七十五，因为
0: 他觉得这样才能够留住人吗
1: ？一方面是留住人，二方面他不要当冤大头 ，OK， 冤大头是付付
0: 多付的那个，付付
1: 最高的那个人。那有些人愿意付最高，因为他可能是后进者，对，或者说他有一些。什么特殊的原因？他必须要付到业界里面最高的钱，他才能够挖到人。但是壳牌也不要付最高，他就是付百分之七十五。所以这这就是，所以他在这个前提之下，不管你是第一年刚进公司的员工，还是你已经干到 CEO， 其实我我在当台湾 CEO 的时候的薪水，跟我嗯、呃、在业界里面同样是外商公司 CEO 的薪水，我的薪水不算高啊。OK， 不算特别高的。所以我们公司一向在业界付的薪水就不是特别高的
0: 。应该是说，以台湾本土企业的员工而言，去看待你们的薪水是高的。但是以如果是以全球外商的来看，对，你们的薪水，你拿到的薪水其实并不是高的，是符合壳牌那个百分之二十五的一个原则对对对。对。好，那这样子的话，在北京的时候等于薪水高，但是它有一些缺点的部分，就是说呃工时长，或者是你比较难以兼顾家里。那到底是怎么样的一个情况下，让你萌生开始可能想要就是开除老板，甚至回到台湾的这样子的想法呢
1: ？那个事情，我觉得跟公司本身没有太大的关系。对，公司待我不薄了<笑> ，OK OK， 我,我必须这样说了。我那个是跟我自己相关，我是过了四十岁的时候就开始有那个想法。我我觉得这个时间点也蛮奇怪，因为我四十岁的时候是当上了台湾的 CEO，
0: 很厉害啊！
1: 我是从二十四岁进公司，像公司里面那个小小弟一样，十五、十六年之后，我变成公司的。是 e o 超传奇的，照理讲应该是很传奇的，很传奇。而那个时候，就是那个时候开始，我想要离开公司啊
0: ，在高点的时候想要走。<笑>對
1: ,对，其实其实我觉得主要原因不是因为高点，而是我我我我那时候突然有种感觉，就是说我已经在公司待了快二十年的时间了，算是蛮顺利了。对。可是我的我的身体也产生了一些变化，一些我懂。一些老化，比方说白头发啦、老花眼啦，体检报告这个红字出来。
0: 你体检报告那时候也有红字。你要
1: 过了四十岁，几乎每个人都会有红。我想
0: 要说一下，我也是呢
1: 。<笑><对><笑>所以就是身体提醒你说你不年轻了。对。然后心理上也产生了一些变化。你这个这个十七八年过程当中，你不断心里在就在想，等到什么什么时候我就可以做什么事情。等到我赚到第一个十万块，我就可以投资理财；等我存到多少钱，我就可以呃买车子啊、买房子啦、娶老婆啦、成家啦、孝敬父母，不断不断，你就在想等到什么时候我就可以做什么事情。而四十岁那年，当我做到公司的 CEO 的时候，我就想，如果我在现在不做点什么改变，另外一个二十年很快又过去了
0: 。对，而且后半场的二十年是飞快。
1: 哦，还好我不知道，<笑>因为我没经历。<笑>对，因为你你离开了。对，但是我很明确的知道說，说如果我不离开的话，很快又过去了。到时候就算我再加点薪水，我再加点官职好了。可是我我真的想做的事情呢，我我以前的理想跟抱负呢，我就什么没办法去实现了
0: 。OK， 那这样子让你觉得萌生此意的时候，我知道你有跟老婆说嘛？对。那老婆怎么说
1: ？老婆一开始也会被吓到、啊。对，因为我后来。我我后半期的那个职涯，大部分时间都是被外派没错我。我我老婆也是个职业妇女，她原来在台湾也上班，她的薪水也还不错。对。可是随着我外派三次，她就不能工作。是。所以当我在呃北京的时候，我跟她讲说，我想我想辞职的时候，她会吓到，就说：“那我们以后生活、啊、怎,怎么办呢？两个人都不工作不行啊。”可是我说，我也不太敢直接跟她说，我就。趁什么出差啦、加班回来，我就说：“哎呀，好烦呐、啊，好累啊，好不想干呢、啊。<笑>”那他听多了，他也大概明明白我的意思了。所以他就有一次就跟我讲说：“啊，不想干不要干，老娘养你。”老娘养你<笑>對對對對很有情义耶對對對。那你
0: 听到这句话的时候，你有很感动吗？
1: 有，我有。其实那句话给我心里面很大一个底气了、嗯，一个支柱。我虽然没有真的后来被他养，但是表示说他在精神上他是支持我去做这样子的一个事情的。
0: 所以夫妻之间，你觉得互相支持是很重要，非
1: 常重要，非常重要。Okay. 尤其是当我想要提早退休的时候
0: 。OK， 那这个时候我知道你那时候在北京已经有买房子了对。对。那你如果要退休，那应该你是一个台北人嘛？对。怎么会来高雄买房呢？<笑>我
1: ,我买房子是我差不多40岁的时候，我当时没有想那么多，因为我我,我在北京工作嘛。那在北京会待多长的时间也很难讲，但是我那时候已经有萌生退役了。对。然后我知道说退休一定要有自己住的房子。是。我当时只有一个念头，我不要在天龙国买房子
0: 。为什么？因为你当时以当时退休的情况来讲，天龙国的房价还没飙到很夸张
1: 。其实当我四十岁回到台湾当 CEO 的时候，我就考虑，我那时候也有足够的积蓄要买房。可是因为就是在国外绕了这么一大圈，澳洲待过，中国大陆待过，然后我家人也在美国待过，看了一圈下来之后，我再回到台湾台北一看，那房价啊，这个 C P 值太低了，再怎么样我也买不下手。
0: 就等于你见过海外的视野之后，知道国外的房价，还有国外那样房价之下它的那个房型还有品质，你在看台湾的这些鸟笼
1: ，你就觉
0: 得哎，这样太贵了。对，
1: 这样实在太贵了，所以我就觉得说，好，我如果一定要在台北工作，可以，那我就在台北租房子住。但是我觉得那那个钱我实在买不下手，所以我那几年我就租房住。然后到了呃中国大陆，我谋生退役，我然后那时候北京的房价不算高嘛，我就买了那个房子。我想说买了房子不见得说一定要长久住，我以后可以卖啊。是，所以我就买了，然后我也的确住了好多年，因为我我退下来我没有马上回台湾嘛，我又在北京多住了五年的时间。是，然后那房价哎莫名其妙就涨了，但也不在原来也不在我的预期之内，涨了，赚了。但是讲老实话，你你没有卖掉之前都不算赚钱，
0: 对对,对,对，都都假的啦。那都
1: 假的，或者我卖了，如果我把它花在另外更贵的地方，
0: 那也都假的，那也都假的。那不是因为,因为等于说你用你原本的卖掉赚到的钱去买更贵的，你身上还是有贷款
1: ，不但没赚，你还赔了。没错没错。所以我那时候就后来决定回到台湾来，因为我我妈妈年纪也大了，然后北京的生活环境也变得越来越糟糕，我就想回台湾的时候。我第一个念头就是说，我千万我绝对不不要再回到我老家去买房，嗯，所以我那时候我开玩笑，我就说拿出台湾地图，然后我就射个飞镖，一不小心射到高雄。乱讲，<笑>对了，是乱讲。我当时就趁假期，我就回来看了好几个地方。对，我先考虑，很多人不是讲说退休住在花东吗？我也没错，没错
0: ，好山好水。
1: 对，可后来我发觉我还是一个城市少年了，<笑>所以我实在没有办法去去,去做那个耕田啊。那个那个，所以我就放弃掉了华东。然后我就想说，我还是想住在城市，然后我喜欢旅行
0: 。在这边，我先打个岔，让老黑大哥喝个水，嗯、然后我讲一下，就是我也不鼓励大家呢去华东，因为呢。嗯花东，我有些朋友呢，就是先去花东居住了，但是他发现有一些很大的问题是在于说，花东他常常呢要去哪边，他没有公共的交通运输，所以呢，老人家一定得开车，那这样对他而言是很不方便还有你要想说，如果你觉得在花东地区呢是很好拦计程车，那我觉得其实你跟我一样都是一个都市的笨蛋。在花莲那么呃长的地方的时候，其实只有外地人会叫计程车。还有在医疗的部分，老人家很在乎医疗。那医疗的部分虽然有，但是你要住在医院附近是很难的。所以呢，花东的退休梦呢，可能你必须先打消。好，那老黑大哥，那你舍弃了花东之后，你也评估自己是都市人，又很爱旅行，那再来呢
1: ？我就挑都市啊。那你。去除掉了这个呃台北之后的都市，其实选择也不是很多了，基本上就一个台中一个高雄了了。对
0: ，那你把台南放哪里？
1: <笑><笑>台南其实我我是成大毕业的，其实台南我很有感情的地方，啊、但是它的交通尤其比较
0: 挤啦。那
1: 时候尤尤其我经常需要需要出国旅行 ，OK， 它没有国际机场 ，OK。所以我考虑到了国际机场， okay. 然后再考虑到了这个捷运。当时高雄是全台湾。唯二有捷运的地方城市，然后他就靠海，我喜欢海。OK， 所以我就选高雄了
0: 。对，好，那选了高雄呢？呃，你就是立刻退休吗
1: ？呃，没有，我现在讲的这个事情已经是我退休五年后的事，五年后了。对对是我才开始呃，就决定说要回台湾来，然后我选择了高雄，我就趁一个趁一个假期，我就跟我老婆两人，一人背一个背包，就就搭个搭了一个高铁到到了高雄来，就随便找了一个。呃，房子总就带我们去看房。其实我高雄人生地不熟，是完全不熟。他就带我看了几个房子，一看到我就我现在住的这个房子。我当时进去看了大概一个钟头的时间，然后我觉得各方面条件都还算不错。第二天我就搭飞机回回北京去了，在北京打了几个电话，我就买了那个房子。这個、房子就是我现在一住住到现在十年的房子。<笑><笑>那时候看房一共只看了一个钟头，<笑>
0: <我><笑>因为人生地不熟嘛。然后又觉得，就是你能够看房的时间也就只有这么多了
1: 。一方面是这样，二方面也是因为那，因为工作的关系，在外面漂泊时间久了。嗯、其实我我在那呃外面的时间，大概十年当中，我搬过十次家。对，其实讲白了，我人需要的东西是大部分都是身外之物，那些根本就不重要。没错。所以你我就很清楚说，居住环境我要的是什么，我不要的是什么。所以我觉得一个钟头对我当时我来讲的话，我已经够了
0: 。OK， 然后你就买下来。
1: 然后我就买下来，我做到现在做了十年，我非常庆幸我当年的决定
0: 。OK， 我们现在在录音的地方呢，其实就是老黑大哥的家。那这个拉比呢，我刚一走进来，我就觉得非常的赞叹。在台北呢，要有这样等级的房子呢，你要是没有个三四千万。基本上是办不到，而且我还是客气话。然后刚刚老黑大哥有告诉我平数，我可以讲吗
1: ？可以、啊，可以哈、啊。以
0: 哦、<笑><笑>老黑大哥家是九十几平还是八十几平？九十多平。九十多平，但你们知道吗？当年他买多少钱吗？多少钱？
1: 一千多万、啊
0: 。对，一千多万，还
1: 不到一千五百万，<笑>还
0: 不到一千五百万，是不是会让大家气死？就是哇！这么大的房子，然后一千多万，现在高雄的房价也已经没有像过去那样便宜了。好，那这样子的退休人生落脚高雄之后，你有在调试过吗？嗯
1: 、呃，我觉得最主要的调试是在刚退下来的第一年，那时候我不在高雄，我在北京，那是在心情上面有一个蛮大的一个转折，也还是会比较惶恐一点。嗯，就是我虽然有一定的积蓄，可是我也不知道说。那积蓄是不是真的能够让我长长久久的过日子？对，而且我一不小心活到一百岁对对，
0: 很容易啊，现在很容易
1: 。对，對可是还好，就是经过第一年的呃生活上面的实践，我发觉到说，其实你单单只是生活上面的食衣住行所需要的花费，比我原来所预想的花费还要更低。
0: 哦、oh, ，当然，当然
1: ，前提是说你要愿意过一个简单朴素的生活。嗯，那这点我跟我老婆都都没有问题。是，所以我就发觉到说，养活我自己，不需要为五斗米而折腰，是我办得到的。嗯，我就心里面就就定很多了。对。然后接下来的第二个挑战就找到说，你一旦不需要朝九晚五去工作的时候，那你一天的二十四二十四个钟头。你要如何去计划？如何去去让你还有生活里面还有一些新的追求，一些新的新的挑战。嗯，那也是在差不多我在第一年里面，呃，慢慢慢慢，我也是透过看了很多书，然后旅行，呃，找到我所谓的就叫做人生直至。呃，我后来就找到写作这件事情，把它当成我的直至，然后再加上一些兴趣嗜好，像什么弹吉他、唱歌啦，生活就变得跟工作一样一样的忙碌。
0: 应该是说，其实，在老黑这本新书的当中呢，书名叫做《老黑的费尔生活实践》当中，有比较详尽的写到说，其实退休之后最重要的，除了钱够以外，你还要能够找到你的生活重心，那你才不会呢。呃，突然，他这里面书里面有很可怕的数据哦，而且好像是国内外都是这样，就是很多人其实，在退休之后的十年就会过世了。
1: 两年哦，两年,年，对不起，对不起，对不起，书看的不够仔细。介<笑>龄退休，六十五岁退休的人，平均的余命就是两年
0: 。大部分就是因为找不到生活的重
1: 心。一方面，呃，其实主要的原因就是说，因为上班族的压力本来就很大嘛。对，年纪轻轻你可以扛得过去，是可是一旦过了五十岁之后，其实那个病灶，你就你就渐渐渐渐压不住了。可是他又不会发出来，因为因为工作的压力把他给盖住了。跟你一旦干到六十五岁退休，突然一下就,就,就,就散了没，没有了挑战了，没有了压力的时候，一下就像泄了气的皮球一样，那些病灶一下就出来，很多人就活,活不过七十岁的那七十岁的原因就在这个地方。
0: 所以那个时候等于是说你身体在抗议，然后但是因为你的精神意志，所以你撑住那些工作压力，对对对对对对所以称为所谓的牙健康，对对对对对对不是真的健康。对对,对，那。老黑大哥的提早退休呢，等于是在让自己呢可以多活很多年
1: 。<笑>一方面我也希望能够活久一点，<笑>二方面我觉得更重要的是，我希望能够活得更好一点
0: 。所谓的好，应该是开心了
1: 。对，就是生活品质，就是找到你真的自己喜欢做的事情。
0: 但是呢，其实呢，离开了名片，其实从来不是一件容易的事。我还记得呢，有一段日子，我对职场是很失望的，所以我是有开始练习，就是不拿名片过日子。可是不拿名片过日子的时候呢，别人会觉得我很奇怪。
1: 对
0: 对，因为他们要交换名片，但我明明那时候还是有名片的哦、喔。但我就说，哦、喔，你你知道我是谁？那我就。就就这样就可以了啊、嗯！但是别人就会露出一种不太适应的表情。呵呵那更何况老黑大哥他本身那时候是完全的，已经真的是没有名片。嗯、对，那没有名片，你有调试过吗
1: ？有很大的调试。刚开始我会就能糊弄就尽量把它给糊弄过去了。糊
0: 弄其实也是心虚。<笑>
1: 对对对，也是一种心虚，就说哎，我刚发完啦，或者说啊、呃，就就反正反正就讲到其他地方去，对，那为心里真的很虚，你知道吧？对。后来渐渐渐渐，我就开始比较习惯一点了。然后我记得我后来到了高雄，我不是去考了街头艺人执照吗？对我考上了之后，我考上的第一件事情干什么？我跑去印了两盒名片，<笑><笑>我总算有个身份了，你知道吗？好开心我、哦
0: 、街头艺人。<笑>对，我总算有，<笑>知道人真的很矛盾，你在抛开头衔，但你又想说有个头衔，对对对，比较好找到社会定位
1: ，就比较好跟人家介绍自己嘛。<笑>我怎么能写一个什么这个游手好闲呢？<笑>对不对,对,对？我把就跑去印了两盒名片，然后我的确就发了，就我发了那个不到十张吧。是，人家一看，哦，<笑>我我一看了一下，那那两盒就把它丢了。<笑>
0: 等于是别人的表情会让你知道，你的名片对他而言不去收藏，还不
1: 如不发。<笑><笑>从那时候开始，我就打定主意了，怎么样，我就是没有名片。所以每次碰到需要交换名片的场合的时候，我就说抱歉，我没有名片。我我一直到现在，我已经讲了讲了十年是十,十几年的时间，抱歉我没有名片。我现在讲的理直气壮。<笑>
0: 可、okay, 以懂了，不过也是可以从他们了解到一件事情。所以每个人在交换名片的时候，它重要不是认识你那三个字，你叫什么名字，对对对也不是你的电话，对，它重要是在看你的公司品牌、你的头衔、你背后拥有的资源。对，假设像老黑大哥这样子，只是个街头艺人，那就算呢名字也没变，电话也没变，但是那一张名片呢，对别人而言。就是跟路上的 DM 一样，对，转身就要丢掉，对，印了也没用，对。那假设呢？你本身的头衔官很大，品牌很大，说真的，你不印名片，别人会自己拿手写的来跟你说，哎、欸，那你可以告诉我一下你的联络方式。对对对。對所以你要知道，社会走跳的时候，大家其实是在用头衔来换价值。那但是在下半场人生的时候，可能很多人。跟我跟老黑大哥一样，都会不想要这样过日子。对，但是呢，没有名片呢。好，那你调试了。可是其实路人呢，没有调试好啊。当你在街头演唱的时候，书里面呢，老黑的《fire 生活实践》这本书呢，有一个很精彩的故事，就是妈妈跟小孩是怎么样评断你的。
1: <笑><笑>我在我在爱河唱歌嘛，那个、对，环境反正我是晚上唱嘛，所以都黑黑的，然后。发生过很多故事了，其中有一个就是有一个妈妈带一个小女孩，刚好路过那个地方，然后妈妈在旁边摊子上面买东西，小女孩就就就站在旁边，就是
0: 听你演奏
1: ，在听,听我唱歌、哦
0: ，听你唱歌。然
1: 后过了一会，她妈妈东西买好了，就过来看到小女孩在那在那在那边，就一把把她给牵起来，就说。你以后如果不好好念书的话，以后就变成像像这个样，他就指着我了。<笑>我我当时哇塞，你你也太太直白了一经。<笑>后来想想啊，也也对，这、那个环境黑黑的，他也看不清楚，他搞不好以为我是个外国人，他所以他基本上就是在我眼前讲这个话。那哎，反正这种事情碰多了，我觉得觉得也就习惯了。就像你刚刚讲到名片，我后来为什么会？就那么很习惯讲说抱歉我没有名片。对，其实对方的反应，如果说他是认识我的人或者怎么样的话，他说啊，他会很客气讲说啊，不用不用，你不需要名片了，你你的没错
0: 没错，你的脸就是名片，你是刷脸的。他
1: 会很恭维。那如果说那个人是根本不认识你或者怎么样子的话呢？那他怎么想或者他怎么样？其实后来我一点都不介意了
0: 。对，其实
1: 我就是我。你要怎么想？你要怎么看我？你要恭维我？你要是看低我，你要怎么样？那是你，没错。所以另外一个在爱河边的故事就是，有一些人会来就，就是说认识我的人了，就说，对，哎，老黑，你以前外商公司总经理，那你现在在街边唱歌，你要怎么调试你的心情？没错。那我听多了，我就有一次，我就跟他讲说，这位先生，你相信我。我以前是为了这个温饱，为了为了这个成家立业，我扮演总经理的角色。是，我现在是为了兴趣嗜好，我扮演街头艺人的角色。对，那两个角色都是我本人，都是我老黑呀、啊，我有什么好调试的？哎，没错，需要调试的不是我，是
0: 你们的眼光，<笑>是你。所以这个是已经拉高了一个程度
1: 。<笑>我不知道是不是拉高，是我自我自己想明白
0: 了。OK。呃，老黑大哥分享的这个故事呢，我也想要分享一下，就是你要如何对抗呃外界的眼光，你必须不在乎它，它就不会影响你。好，比如说以我自己现在的收入，然后再加上书本的收入啊，业配什么的收入，其实我的收入是还不错的，但是因为我只要回到高雄。那因为我长期都是不在南部，然后我本身也不会开车，那所以当我回到高雄之后呢，我大概只有三种代步工具：一就是捷运嘛；二是我的同学们来接我，可能去哪边玩；三。就是我自己骑着我妈妈的脚踏车在高雄走来走去。那有时候我会在高雄看房子，那我就是穿着很普通，然后又骑着脚踏车去看房子。有时候呢，那个销售人员，你走进去跟他聊聊得很愉快。那他呢就会说他要送你到外面，他是要送你到外面，其实不是真的想要送你，他是要看你开什么车。那我都会默默的就开始骑上我的脚踏车，之后我就不太会接到电话，呵呵呵<笑>大家就会觉得我是来乱的<笑>，可是对我而言，我不不以为意，因为我觉得，呃，那个是你的角度啊，我今天就是来看房子、找房子，那我买下一间。我喜欢的房子，便宜的价格，那才是最重要的。那你的眼光对我而言不重要，对？好，那老黑大哥，我接着啊，想要在既然已经提到了房子嘛，哈，对。我发现你在你这一本书呢，《老黑的快乐生活实践》当中呢，其实是非常、非常、非常的诚实，<笑>因为呢，你告诉别人，你做任何投资都失败。
1: 对，
0: 你可以跟我分享一下你做过哪些失败的
1: 投资吗？嗯<笑>，我四十岁之前就是全军覆没了。那第一次做投资是我记得那时候，我工作了几年之后，我存到我人生的第一个十万块钱，嗯，然后我就跑去做了第一次的投资，那叫做放定存
0: 啊，放定存很棒啊，而
1: 放定存没有失败，那是我唯一一个没有失败的经验。对，然后。呃，又隔了大概一两年吧。我那时候是，我记得好像民国七十七年、七十八年，那时候是台湾股票第一次上万点的时候。嗯，随便买随
0: 便赚
1: ，随便买随便赚。所有人懂股票不懂股票，呃，什么这个菜澜组什么组什麼都在买都在买股票。然后我同事就问我说：“哎、欸，你买什么股票赚多少钱？”我说：“我不懂股票，所以我没有买。”他就说：“啊，笨蛋，你不懂股票没关系，你去参加股友社。” OK， 那时候有有一种东西，好的老师上
0: 带你上天堂，对、哎
1: 、对对对对，就是股票老师开的一个，他帮你投资，他帮你投资，你是会员，你是会员，他如果赚了钱，你要付他一笔 commission， 就这样，所以我就我记得我那时候好像是搬了五万块钱给给老师吧，没错，隔了大概不到半年四五个月吧，对，他就还了我八万块
0: ，哇，赚到，
1: 赚到，赚到。那我就当然就加码了，没
0: 错啊，开玩笑，老师带你上天堂，五万变八万，对,对,对,对赶快跪着跟老师走
1: ，对对对对对，然后又加码进去，又隔了半年，那个那个台湾那个股票市场就突然要就就转头一泻千里，一泻千里，那我拿回来多少钱呢？零，因为老师跑路了，<笑><笑>老师跑了，我一毛钱都没有拿回来
0: ，老师连套房都出不了,了，对对
1: 对，连套房都没了。那年纪轻轻的那到配了也就算了，就努力工作。又隔了两三年，那时候我又参加了宏源集团。OK， 就是台湾这个金融史上最大、最严重的一次这个一个这个老鼠会的一件事情。對就
0: 是你说的那个金融的那个战役呢？你真的是无一不。对对
1: 对，我记得我那时候，<笑>嗯，我如果没记错，好像是一一股是十五万吧，我投了两股三十万进去。那利息非常高是，一个月就可以领一万多块钱的利息啊。OK， 然后我就哇，就这样歌舞升平了一一年多，很开心啊，很开心啊。每天下班就说：“哎，今天上哪吃饭？我请客，我请客。”对
0: 啊，然后我同事就是、因为那种数字账面上的赚很爽。对
1: ，然后我同事就说：“不不,不，我请我请，因为大家都投资红月， oh. <笑>大家都赚钱，<笑>每个人都想要就是分享，<笑>对对对对对有没有赚钱的感觉。”对对对。然后一年多之后，那红源那结果你你就知道了，反正就跑了嘛。对，对那年纪轻轻的赔就算了，然后然后就开始考虑要结婚了。那时候已经过了三十岁了，然后呃我一直都都住在我爸妈家里面嘛。嗯，为了结婚就跑去戏子，就买了一个预售屋。是戏子便宜嘛？对啊，戏子很便宜。对，那当年而且戏子那时候房价特别低，因为淹水嘛。嗯，就买了一个大概。总价五百多万的一个预售屋，交了头期款，交了一年多的贷款，前后就大概交了一百多万吧。对，然后就碰到林肯大郡套，太棒了，<笑>无一不语然。然后就一夜滑坡，<笑>然后刚好就碰到公司要包给派外派到澳洲去嘛。对，我就把那房子断头卖了，好像拿回来了三十万吧
0: 。OK， 就一百多变三十，一百多
1: 变三十。
0: 亏很大<笑>
1: ，然后就到国外待了五五五六年，回到台湾来四十岁，就是我我当 CEO 的那年。对，本来想买房的，一看那房价，我就不买了，不买了，钱怎么办呢？就跑去开了一个银行账户，就问那个李专说我现在投什么？他说：“当然，现在投最夯的纳斯达克啊。
0: ”纳斯达克没错啊，科技啊。’
1: 对，那是两千年的事情。对，我就大部分钱投到纳斯达克的基金。又不出一年，网路破灭。<笑>对对
0: 对，就泡灭了。我我就你我你你的钱也没啦
1: ，我就腰斩了嘛
0: 。哦，你腰斩 ，OK
1: 。那腰斩完，我反正哎，我就想说，怎么那么衰，我我也没理他。<笑>隔了一年又九，碰到九幺幺事件
0: ，太棒
1: 了。<笑>这这那年我刚好四十岁嘛，这就是我四十岁之前的投资理财的经验。
0: <笑>所以呢，那时候呢，在书里面还有讲到说呢，后来大家都觉得你是个反指标，对对对,對就是你要投资什么跟大家讲，大家都不要跟對。对对对对
1: 对，因为我我叫 Roy 嘛，那人家就是。欸、你要投资的时候，你就说、哎，你去问问看，若依最近买什么，他买什么你就卖什么。<笑>
0: 对对,對，你问他
1: 最近卖什么，他最近卖什么你就卖买什
0: 么
1: 。没错没错,没错，绝对不会错
0: 。所以其实刚刚这样听下来就有，就定存，让你是有赚到。四
1: 十岁以前，四十
0: 岁以前，然后再来就是房子的选择都是自住，让你有赚到。对。对对那如果说呃，最后要来跟大家分享一下，你在经过这么多呃惨痛的缴学费的失败的投资经验之后，你觉得你现在对于投资的态度，你是用怎么样的呃选择跟心态来跟大家来分享一下说？说走过这样子跌跌撞撞的路，那你现在修正成怎么样来做投资
1: ？我觉得两句话，就两句话，不管。你几岁？或者说，不管你,你有没有像我一样同样的这个投资失败的经验，我觉得我我是在四十岁才学到这两句话。如果你可以在二十岁就学到的话，我觉得那就更棒。是长期投资分散风险
0: 啊，这不是一天到晚大家都在讲的吗
1: ？就是一个老祖宗的这个这永远不变的道理。是长期投资分散风险，不要贪，不要求短。钱不是从天上掉下来的。OK， 你越早开始，你越能够累积复利效果
0: 。OK， 最后一题，我要来问的就是：以你曾经降职，月收有到六十几万，到现在成为街头艺人，你可以跟大家分享一下物质跟精神之间，它有绝对性的关联性吗？嗯
1: ，有在一定的。程度之下有，嗯，你今天如果是一个吃不饱穿不暖的人的话，那你的精神世界也绝对不会很富足。没错，但是你一旦达到了温饱的境界之后，这两个事情之间的关系就淡很多了
0: 。不是所谓的正成长
1: ，完全不是这样的一个正成长。所以这个专家也做过调查，金钱会不会让你快乐？可以，可以，可以，但是只能达到一定的程度。嗯、到在那个程度之上的时候，这两个之间的关系就变得非常非常的的薄弱。OK， 所以我对所有人的退休族的建议都是这样子。嗯，你你愿意过一个简单朴素的生活？你在物质上不要要求很多，之后你就会有更多的余裕，不管是在金钱上、在时间上、在心思上，可以让你去追求更多精神上面的满足。也就是真正的快乐的生活
0: 。OK， 谢谢老黑大哥今天替我们带来这么精彩的节目，让我们提早了解到说，如果你还是在一个高阶、中高阶的上班族的时候，其实你现在可能就要开始思考要怎么样呢？除了打理公司之外，也要开始打理自己的人生，以及呢，就是不要把所有的精气神都放在公司还有工作上面，因为呢，你可能呢就会在退休之后两年内呢，你可能就会亡身。<笑>好。那今天谢谢老黑大哥来跟我们大家分享这么多，谢谢老黑大哥，谢谢大米，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。